0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。前回はローマ史上最悪の皇帝との戦いコンボドスの話から始まってその後皇帝位が競売にかけられるっていった混乱期を経てそしてアフリカ属州出身のセプティミウス・セウルスによって安定化したところまで話をしました。セプティミウス・セウルスはアフリカ属州出身ということで民族的にはフェニキア人なので今までのような純粋なローマ人っていう感じの皇帝では全然なかったわけですね。ということもあって彼はローマの伝統とかそういうものは全く重視することなく実力あるるものをををどどんどん出世させる多様性を重視しししたた策を展開していましたでこれによって元老院なんかの権威が低下していってしまって逆にその日その日で力のある軍事力を持つ人が権力を持つような傾向に進んでいったわけですね。セプティミウスウェルスはその状態を自分の力でコントロールしていたんですけどそんな彼もついに病死してしまうことになりますということで今回はその息子のカラカラの姿勢について説明したいと思いますまずカラカラっていう名前ですけどねこれは前回言ったように本名ではなくあだ名ですカラカラっていうのはガリア人がよく着ていたフード付きのチュニックのことでこれをこの人が好んで着ていたことからカラカラっていうあだ名がついたそうですこのね、私正直ファッションとか興味ないのでね最初これ着た時ね「チュニックってなんだよ?」って思ったわけですよ。皆さん普通知ってるんですかねチュニックって、まあ、調べたらねあのフード付きのチュニックっていうのは、まあ、ちょっと丈の長いパーカーみたいなもんなんですよね確かにこれは楽そうなの分かりますん、ね、で部屋着みたいな感じでねでまあその話はいいとして実はカラカラが即位した時つまりあのセプティミウス・セヴェルスが亡くなった時ですけどセプティミウス・セヴェルスはとある遺言を残したんですねそれは何かというと兄弟2人心を合わせよう軍を豊かににせよそれ以外は気にするなっていうものつまりカラカラの他にもう一人弟がいたんですね。セプティミウスセウェルスは息子たち二人で国を共同統治しなさいっていことを言ったんですよ。でね、これに対してカラカラは全く言うことを聞くどころか怒りに震えまくったんですね。それもそのはずでもともとカラカラ一人で皇帝になるはずだったんですよ。なのに親父が死ぬ間際になってこの兄弟の母親がねちょっとあの弟ちゃんがかわいそうだわってなってそれを受けてセプティミニウスウェルスまで弟も後退にしてやれよなんて言い出したんですよ。これであれですよね<笑>。あの、お兄ちゃんの誕生日プレゼントにドラクエ買ってあげて、でもそれを見て、弟が、おお、やれでーって泣き出して、それを見かねた両親が、お兄ちゃんに、弟にもやらせてあげなさいって言って、結果的にお兄ちゃんがゲームできる時間が減るっていう、まさにそんな感じなわけですね。で、カラカラはね、見た目の通り、ケンっッパイのデートでも、この弟の、名前をゲタっていうんですけど、このゲタのことを殺してしまいます。カラカラとゲダの共同統治は最初から仲悪くてうまくいってなかったみたいなんですけどもうちょっと仲良くしなきゃダメよっていうね母親同伴の家族会議の最中にカラカラはゲダを殺してしまったと。なんでカラカラとゲダの共同統治はわずか10ヶ月で終わってしまいます。でそこから先のカラカラの行動はねちょっと上気を逸していてゲダっていう人間が最初から存在していなかったことにしようとするんですよ。ゲタを支持していた人間元老院議員から友人一般兵士や召使いまでねこれらの人間を大量に処刑してゲタの死に対して涙を流したら例えば一般民衆であっても殺しまくってねこのカラカラによる恐怖の粛清によってなんと総勢2万人近く殺されたといいますそうやってゲタを知る意気証人を殺しまくったあとは今度は記録に残っている文書や絵画なんかからもねゲタの存在を消すわけですよセプティミウスファーリーの,あの幸せそうな肖像があるんですけどそのうちゲタの顔だけ削り取ったりね碑文なんかからもゲタの文字を消してそしてつじつまが合うように別の話を上書きすると。なのので人の心かかららもも歴史からもゲタっていう存在を本気で基準にかかったっていうことですね。史実とは思えないレベルの狂気ですよね、ここまでくるとね。ただカラカラもね、どうやらゲタに関わる大量処刑には心にダメージを食らったようで、常にゲタの亡霊に怯えながら過ごしたなんていう話もあります。一回粛清を始めてしまったら、本人も止められなくなってしまったんでしょうね。で、彼の残虐性っていうのは、決してゲタにまつわる話だけでなくて、もう一つそれを代表するエピソードがあります。彼はアレクサンドロス大王に対しては異形の念を持っていたようで、ある時ね、遠征中にアレクサンドリアのアレクサンドロス大王の墓を訪れるんですけど、なぜかそこでね、お墓参りした後に、そこの近隣に住むあの青年らしい数千人を突如虐殺するんですよ。<笑><笑>ちょっとねあの皆さんこれは意味がわからないと思うんですけどだけど虐殺を命じられた人間も意味がわからないし虐殺された人間も意味がわからないし後世の歴史家もちょっと意味がわからないとこの件はね,とねここまでいくとカラカラもただの大暴君ですけど実はそんな彼もそれは公衆大浴場の建設です。カカラカラ浴場って呼ばれる有名なやつですね浴場なのにカラカラとはこれいかにっていう感じですけど、これはね、単なる浴場っていうより、どうやら娯楽性の高いレジャー施設のようなもんだったらしくて、多分ハワイアンズみたいな感じだったんでしょうね、ハワイアンズ。今ではその全貌を見ることはできないんですけど、遺跡のサイズ感だけ見てもね、もうとんでもないものだったようです。でそういうふうに立派な浴場を作ったり、神殿作ったり、広場を作ったりね、民衆への還元をするかのように立派な文化事業を展開するわけですよ。で、あとは、セプティミウス・セウェルスの遺言に、軍を豊かにしなさいっていうのがありましたよね。なんで、彼らのお給料も上げるんですよね。だいたい 1.5 倍ぐらいに。なんで、軍人からの支持を扱ったようですね。ただね、そういう人気集めのために国の財産を湯水のように使いまくったんで、やっぱね、財政厳しくなってきちゃうんですよ。なんでこのあと彼はそれを挽回するためにこれまた有名な対策をすることになりますそれが212年に出されたアントニヌスチョクレイっていうものこれは何かというとローマ帝国内の全ての自由民に対してローマ市民権を与えたんですよ今までは俗首にいた人間はねローマ市民権を持ってなかったんですよでローマ市民権を持つ人間はそれまで選挙権といった特権を持ってたんですけどそれをローマ帝国民全員に平等にあげますと市民権を与えることで帝国民全員がローマの神の前で等しく平等になったと素晴らしいですねその後のキリスト教世界が近代に至るまで達成できなかったことをなんとローマ帝国はその1000年以上も前に達成することができたわけですよカラカラ帝こそ実は歴史に初めて登場した啓蒙先制君子なのであったと言えるのかどうかというとすごいですね果たして実はですね、このローマ市民権っていうのは、そこまで別においしいものではないんですよ。なぜなら選挙権を持つといってもね、選挙会場、ローマですからね、ら自分の支持する人間を投票するために、エジプトやらね、ガリアやらね、ブリタニアやらね、そんなところから、遠路はるばるローマに行って、投票しますかと。現代の日本ではね、徒歩5分の学校やら公民館が会場だとしてもね、多くの人が投票しないのにね、言うわけないでしょ。カイロからローマまで、陸路で5000キロですよ。休みなしで歩いても 1,034 時間ですよ<笑>。1,034 時間人間5分歩いて登用するのすら億なのに。ということで俗州民からしたらローマ市民になったことに対して特にそのメリットを享受することなくその代わりローマ市民のみが負担していた相続税とかが新しく徴収されるようになったんですよ。なんで権利は大してないけど義務だけがやたら負担かかるとそうやってカラカラは自分が使いまくってたお金の回収を始めたわけですね。でこの市民権を全国民に与えたことっていうのは数字には表れない副次的な効果もあってそれは何かというとモチベーションの低下ね。それまでローマ市民権を持つっていうのは特権階級を意味していたわけですから誇り高いわけだったんですよ。ローマ市民であるっていうのはで逆に属州民からしてもねやる気のある属州民は軍役とかを経験すれば市民権獲得できたんですよなんでそういうやる気ある人間からしたらローマ市民権獲得のために向上心を持てていたわけですよそれがなんだよもう全員ローマ市民かよってねあの社会全体の活力が削がれることになってそれが結果として帝国の国力を大いに衰えさせて後の3世紀の危機って呼ばれるローマ帝国を襲った大規模な動乱を招くことになるわけですよ。なので結果としてねこのアントニヌス直令は大失敗であった可能性があるわけですね。国民全員が平等の権利を持つっていうね非常に近代的な政策であったんですけどでも近代においてそれが成功したのはね国民たちが求めてそうなったからであって今回はお上がお上の事情でそれをしてしまったとなんで現代の常識ベースでは一見良策であると思われるのことであっても時代がそれを求めていないとこうやって悪い方向に行ってしまうわけですからね面白いもんですよね歴史っていうのは。でそうやって伝説的な処刑と素晴らしい文化事業を行い歴史的な勅令を出したカラカラね彼の最後はとてもあっけないもんで個人的な恨みを買った親衛隊によってねカラカラがお腹壊して用を足している最中に後ろからブスッと刺されて殺されてしまいます紀元217年カラカラ邸の知性19年目のことであったとカラカラもねあのロマ史上最悪クラスの暴君だと私は思うんですけどどうもねカラカラっていうキャッチーで可愛らしい名前で得してるなと思いますね<笑>特にゲームボーイと共に育った私のようなあの年代の日本人にとってねということで、えー、カラカラの話はここら辺までとしておいてこの続きはまた次回説明したいと思いますこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方は高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた